0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über eine ganz starke Truck-Aktie, einen schwächelnden US-Giganten und historische DAX-Gewinne. Im Thema des Tages schauen wir, was eigentlich aus dem Spec boom geworden ist. Und in unserer Triple-E-Idee geht es um den wahrscheinlich unbekanntesten Monopolisten der Welt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch
0: Nando Sommerfeld und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Mittwoch, der 18. Mai und wir wünschen euch einen erfreulichen Start in den Tag. Und ja, Mensch Holger, womöglich behältst du doch noch recht mit deiner optimistischen Prognose für diese Woche. Gestern zumindest sah es sehr gut aus an der Börse.
0: In der Tat, in den USA schloss der S&P 2% höher, nämlich deutlich über der 4000-Punkte-Marke bei 4088. Und die Nasdaq rückte sogar 2,8% vor. Und auch der DAX hat im Plus geschlossen, nämlich 1,6 höher und wieder deutlich über der 14.000-Punkte-Marke.
1: Ja, und ganz oben auf der Gewinnerliste stand dabei die Aktie von Daimler Truck. Das Unternehmen hat einen unerwartet starken Quartalsbericht vorgelegt und die Prognose für das Geschäftsjahr erhöht. Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis will das Unternehmen besser abschneiden als bisher in Aussicht gestellt. Und ja, vor allem das operativ, das angestrebte operative Ergebnis auf Vorjahresniveau wurde von der Börse sehr positiv beurteilt, denn hier hatten die Analysten mit einem Rückgang gerechnet. Und ja, hinter Daimler Truck erholten sich im DAX vor allem die Aktien der Deutschen Bank, legten um 3,5 Prozent zu. BASF stiegen um knapp 3% und Delivery Hero, ja, diesmal
0: zu den zählten sie zu den Gewinnern mit 4,1 Prozent. Und wir haben auch mal einen Blick auf das aktuelle DAX-Konzernumsatz und Gewinnranking von EY geworfen. Und die Unternehmensberatung veröffentlicht ja jedes Quartal diese Liste. Und die Gesamtbilanz ist wirklich eindeutig. Die DAX-Konzerne haben im ersten Quartal so viel Umsatz und Gewinn wie nie zuvor gemacht. Man denkt sich so, hä? Sie will ja. nicht irgendwie im Kriegszustand in Europa? Haben wir nicht irgendwie Krise? Aber nee, der Umsatz stieg im Vorjahresvergleich um 14 Prozent und die Gewinne legten um 21 Prozent zu. Ja, ist echt krass, also man, Da ja, muss schon, man da weiß muss nicht, schon, wie kann das sein? Also irgendwie hm. Ja, ja, alle gut. reden von Krise Zumal und die, die verdienen. Die machen sich die Taschen voll, da muss ich wieder mal meine sächsische Herkunft hier ranbringen.
1: Zumal das erste ja. Quartal ja auch schon Teilkrise in sich hatte. Also ja, erstaunlich. Und jeder kann
0: mitmachen, indem er nämlich einfach Aktien hat. Also, also insofern genau. Richtig. Ja. Komm, lass uns mal schauen auf
1: die, äh, ich finde das ja immer sehr spannend, auf die Top 5 und Flop 5 bei den Gewinnen im DAX. Also wer sozusagen die höchsten Profite erzielt hat. Den größten Gewinn erwirtschaftet im ersten Quartal Volkswagen mit 8,3 Milliarden Euro. Gefolgt, das finde ich relativ überraschend, Deutsche Telekom mit 6,3 Milliarden Gewinn. Dann Mercedes-Benz, wieder, wieder ein Autobauer mit 5,2 Milliarden, gefolgt von Bayer, 4,2 Milliarden, hat wahrscheinlich auch nicht jeder auf der Rechnung gehabt. Und dann in den Top 5 der dritte Autobauer BMW mit 3,2 Milliarden Euro.
0: Und immerhin auch ein paar Aktien haben sich dran gehalten. Die Aktien von Bayer und Telekom gehörten jetzt zu den größten Börsensiegern in diesem Jahr. Und dann haben wir auch die Flops und da kann man auch sehen, warum die Flops sind. Das sind auch eine Börse Flops. Zalando. Minus 68 Millionen und Vonovia mit minus 55. Weit hinter HelloFresh mit einem mageren Gewinn von 45 Millionen, Heidelberg Cement von 91 Millionen und MTO Aero Engines mit 131 Millionen. Wobei MTO Aero Engines, die Aktie ist dieses Jahr auch ganz gut gelaufen, trotz dieser ja mageren Gewinne.
1: Na, da dürften die Gewinne auch bald wieder deutlich... Höher liegen nach dem Ende der Pandemie. Ähm, schauen wir mal äh, rüber über den großen Teich, wie man so schlecht sagt. Äh, an der Wall Street äh, bescherte ein überraschend hoher Quartalsgewinn der Aktie von Take-Two den größten Kurssprung seit dreieinhalb Jahren. Die Aktien des Anbieters von Videospielen wie beispielsweise GTA, das aktuelle, die aktuelle Version ist glaube ich 5, und nba 2K22, das ist dieses Basketballspiel, die Aktie stieg um gut 11 Prozent. Das Unternehmen verdiente offenbar ja im ersten Quartal extrem gut, viel besser als erwartet. Ein Quartalsgewinn von 1,09 Dollar je Aktie sehe ich hier.
0: Ah. Na wunderbar, 1,09 Dollar die Aktie. Und ganz schlecht lief es dagegen für den US-Einzelhandelsgiganten Walmart. Gekappte Gesamtjahresziele brockten dem 2,2 Millionen Mitarbeiterkonzern den größten Kursrutsch seit dem Börsencrash von März 2020 ein. Die Aktie verloren mehr als 11 Prozent. Und wegen steigender Kosten warnte das Unternehmen vor einem Gewinnrückgang um 1 Prozent. Und bislang hat es in Plus im mittleren einstelligen Bereich in Aussicht gestellt. Und wer ist schuld? Hm, die Inflation und die Teuerung wirkt sich immer stärker auf das Konsumverhalten aus. Und es scheint so, als ob Walmart eines der wenigen Unternehmen ist, die irgendwie die Teuerung nicht an die Verbraucher weitergeben kann.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das eines der wenigen Unternehmen ist. Das ist auf jeden Fall, aber es ist ja auch kein, kein Markenkonzern oder was auch immer. Und äh, die Leute gehen dann doch einfach weniger einkaufen äh, in, in so Konsumtempeln wie bei Walmart. Äh, wobei Tempel ist auch übertrieben, so ganz so. Glamorös ist es dort ja nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Aber schauen wir doch mal, wer hat es gestern gesagt, äh, äh, auf die chinesischen Aktien, lieber Holger. Ja, wir natürlich, war unsere Triple-A-Idee. Genau, genau. Die Papiere von Alibaba, Baidu oder auch Tencent legten nämlich gestern allesamt ziemlich deutlich zu. Denn, und das hatten wir schon angesprochen, die Spannung zwischen Politik und tech Nehmen offenbar weiter ab. Es steht wohl, so hieß es gestern, ein Treffen zwischen chinesischen Unternehmen und den Regulierungsbehörden an. Und die Investoren hoffen auf eine Entschärfung
0: der Maßnahmen gegen Technologiefirmen. Es scheint so, als ob jede Meldung da gerade positiv ähm, genommen wird. Und es gab aber auch gute Zahlen, nämlich von JD.com. Und die Aktien haben da auch kräftig zugelegt, nämlich mehr als 4%. Und die jüngsten Lockdowns in China haben das Geschäft des Online-Händlers wiederbelebt. Der Umsatz legt im ersten Quartal um 18 Prozent auf umgerechnet 33,8 Milliarden zu. Und das lag deutlich über den Erwartungen der Analysten.
1: So, und jetzt kommt noch unser kleines, aber feines Märktefinale. Sag uns doch mal was zu Jumia,
0: liebe Holger. Ja, das ist ja die Defna aktie und Das haben wir auch bei Chap jetzt ausführlich beschrieben, was da heute passiert ist. Die Aktien haben nach Quartalszahlen 31 Prozent zugelegt und die Ergebnisse waren zwar im Rahmen der Erwartung, aber die Zahl der aktiven Nutzer stieg um 29 Prozent. Und das lag auch daran, dass diese digitalen Services und Zahlungsdienstleistungen Jumia P kräftig zugelegt hat. Und nun gibt es diese neue Fantasie, dass wenn schon Jumia vielleicht nicht der das, das große Amazon Afrikas werden kann, vielleicht so ein Zahlungsdienstleister für Afrika wird, das wird dann positiv gesehen. Ja. Termine Aber hätten wir noch. Willst du die heute machen?
1: Ich mache die heute. Das ist ja sozusagen okay. die Berichtssaison, die läuft ja jetzt so schon so ein bisschen wieder aus. Aber dafür haben wir doch heute noch einige Termine, muss man sagen. Bei uns in Deutschland Ströer, die haben Quartalzahlen genauso wie Crop Energies, in den Niederlanden ABN Amro mit Zahlen. Burberry in Großbritannien und in Amerika, Cisco Systems mit Q1-Zahlen und Target, das ist ja der Walmart-Konkurrent, kommt auch mit Quartalzahlen. Mal gucken, ob die etwas besser ausfallen. Und dann haben wir noch einige Hauptversammlungen, die deutsche Börse beispielsweise, Westwing, Uniper, das dürfte auch ganz spannend werden. Zalando, gerade schon drüber gesprochen, SAP und Morphosis, liebe Holger.
0: Ich finde ja SAP spannend. Wir versuchen ein Interview zu bekommen mit dem SJP Führer ähm, und in Davos und hoffen mal, dass wir die bekommen, weil die Aktie ist ja wirklich, das ist ein Trauerspiel und die Frage ist ja wirklich, schaffen die jetzt endlich die Wende und auch mal mit der Aktie ist wieder nach oben.
1: Ich sehe das schon ein Thema des
0: Tages. Das Thema des Tages. Gestern hat ja Home to Go Zahlen vorgelegt, ist eine Art, ja, kleines Airbnb. Und das erzählen wir euch jetzt nicht, weil ich die Aktie habe oder weil wir heute über Urlaubsaktien sprechen wollen. Nein, Home2Go ist über den ersten deutschen SPAC an die Börse gegangen. Und obwohl die Zahlen gar nicht so schlecht waren, fiel die Aktie im Laufe des Handels auf 2,76 Euro. Und wenn man weiß, SPACs gehen ja immer zu 10 an die Börse, 10 Dollar in Amerika, 10 Euro in ähm, Deutschland, ist das 72% unter Ausgabekost. Ein Erfolg für einen SPAC sieht wahrlich anders aus.
1: Ja, das stimmt. Wir nehmen das mal zum Anlass und um heute eine, ja, eine SPAC oder SPACs Bilanz zu ziehen. Zur Erinnerung, SPAC oder SPAC steht für Special Purpose Acquisition Companies auf Deutsch Zweckgesellschaft für eine Akquisition oder auch Mantelgesellschaft. Und SPACs sind ja börsennotierte Firmenhöhlen, die bei ihrem Börsengang Kapital einsammeln, um das Geld später in die Übernahme eines noch nicht identifizierten
0: Unternehmens zu investieren. Und die Investoren, die so ein SPAC kaufen, stellen den Gründern also so eine Art Blankoscheck aus und ist dann die startup firma üblicherweise kommt es aus einem Technologieunternehmen, gefunden, der Übernahmepreis verhandelt und der Segen der SPAC-Aktionäre erteilt, schlüpft dann das ausgewählte Übernahmeziel in diesen Börsenmantel rein. Und für das Startup ist es sozusagen ein Börsengang durch die Hintertür, der im Vergleich zum klassischen IPO deutlich schneller, günstiger und auch mit erheblich weniger Aufwand verbunden ist.
1: Ich erinnere mich noch an den Spruch, mit Speck fängt man Einhörner, ja? so hieß es damals. Also Ach, so
0: ein Billo-Ding. Ja. Eine
1: dieser Schlagzeilen in der, in der Euphorie damals. Ja, das Ganze wurde dann aber tatsächlich zum Megatrend. 2020 gingen 248 solcher Specs an die Börse. Im vergangenen Jahr waren es dann nochmal 613 davon und... Ja, wie das Beispiel Home 2 Go zeigt, ist die Speckblase, ja, das kann man wohl so sagen, geplatzt. Die meisten liegen tiefe Minus, es hat sich herausgestellt, dass viele nur dank des billigen Geldes überhaupt existierten und ja mit höheren Zinsen fielen die Bewertungen dann in sich zusammen.
0: Und die Statistik die ist wirklich erschreckend. Und man muss ja sagen, es sind zwar relativ viele an den Markt gegangen, aber nur 266 Specs haben ein Übernahmeziel gefunden und von denen sind gerade mal 24 Specs im Plus. Das ist weniger als jeder Zehnte. Und vielleicht, naja, fangen wir mit den Positiven an. Das ist ja die Ausnahme da. Ähm, die erfolgreichen Specs. MP Materials ist einer der erfolgreichen. habe ich sogar selbst die Aktie. 291 Prozent gestiegen. Und da geht es um einen ähm, Hedgefondsmanager, James Litinski. Der hat sich Förderrechte für seltene Erden erworben und hat sie dann in so eine börsennotierte Minengesellschaft eingebracht, MP Materials. Und jetzt hat er halt angefangen und das läuft ganz erfolgreich. Und was auch im Plus ist, denkt man gar nicht mehr, weil die ja zuletzt immer in negativen Schlagzeilen war, Lucid, 77 Prozent, das ist ja der E-Autobauer. Und QuantumScape, das ist ja der Festkörperbatteriehersteller, der mit VW verbandelt ist, die spec aktie ist immerhin auch noch 19,5 Prozent im Plus.
1: Ja, dann war's das, das war es dann aber auch schon an prominenten Gewinnern. Die Verliererliste ist, ist, ist deutlich länger wie... Wir haben hier mal einen kurzen Auszug davon äh, mit minus 31 Prozent, äh, ziemlich bekannt, WeWork, das ist ja dieser Co-working Spaces äh, Anbieter, dann Virgin Galactic äh, minus 33 Prozent, das ist ja, ja diese Hoffnung auf, auf Raumfahrttourismus äh, mit Herrn Branson zusammen, Nikola minus 40 Prozent, hätte ich sogar gedacht, dass das noch ein bisschen, bisschen äh, größer ist, das Minus, das sind ja diese ja, Wasserstoff-Lkw-Hersteller und äh, Joby Aviation mit 44,3 Das sind, glaube ich, diese Luftfahrt-Taxis, ähm, mhm. so ein Vertreter. Genau, da haben wir in Deutschland auch einen, auch ein Spec Lilium. Die haben minus 69, auf minus 69 Prozent kommen die. BuzzFeed äh, wäre da noch zu nennen mit minus 67 Prozent und 23 Me minus 70 Prozent. Über die haben wir auch mal intensiver gesprochen.
0: Das stimmt und das ist überraschend, weil es ja eine Genomtestfirma ist. Und die Idee ist eigentlich total simpel: Man meldet sich an, bekommt dann ein Röhrchen zugeschickt, in das man hineinspuckt. Und dann geht der Inhalt einfach zurück, wird untersucht. Und anschließend bekommt man dann eine detaillierte Auswertung über seine Abstammung und sein eigenes Genom. Und das Ganze kostet inzwischen nur noch 99 Euro. Und Anne Wojcicki, so heißt die Frau, das ist auch die Ex-Frau von Google-Gründer Sergey Brin, das war die erste Frau, die über den SPAC zur Milliardärin geworden ist. Inzwischen. Nicht mehr. Und die Idee war ja, dass sie auch aus diesen ganzen Daten, die sie haben, Medikamente aus eigener Forschung hinbekommen mhm. und haben auch mit Pharmafirmen das gemacht. Aber irgendwie scheint das nicht funktioniert zu haben.
1: Ja, kann ja kann ja auch noch kommen, muss man auch sagen. Also das ist ja noch nicht, äh, mhm. das ist ja, da ist ja noch nicht alle Tage arm, wie man so schön sagt. Bei 100 Specs ist eine Übernahme noch gar nicht vollzogen und schlimmer noch. 811 Specs haben wir mal rausgesucht, die suchen noch die suchen noch ein Übernahmeziel und, genau, also wenn ihr
0: was habt, könnt ihr mal sie euch melden.
1: <lacht> genau, das dürfte momentan äh, <lacht> relativ günstig zu haben sein. Ähm, also die haben wirklich inzwischen echt ein Image Problem, so dass ja sich praktisch niemand mehr übernehmen lassen will und von einem Speck und ja auch Rocket Internet Growth Opportunities hat noch kein Ziel gefunden.
0: Ja, der Samba hat auch mal so ein Ding an der an der Wall Street platziert. Und auch in Deutschland gibt es einen zweiten Speck, der liegt tief im Minus. Nämlich der Tony-Box-Hersteller Boxine ist über diesen 4, 6, 8 Spec an die Börse gegangen und notiert bei 5,52 Euro, also rund 45 Prozent im Minus.
1: Da habe ich nie verstanden, wie da das Geschäftsmodell wirklich wachsen soll.
0: Aber gut. Die AAA-Idee des Tages.
1: Wir reden ja an dieser Stelle gerne mal über... Ja,
0: Unsere Jahrhundertaktien. Das mag manchmal übertrieben sein, heute eher nicht, würde ich sagen. Da stimme ich dir zu, lieber Nano. Wir reden heute bei ein Unternehmen, das zwar keineswegs unbekannt ist, doch sein wahres Potenzial dürfte von vielen unterschätzt werden. Es geht um ASML. Ich muss auch gleich sagen, ich habe die Aktie selbst und habe da auch schon guten Gewinn mitgemacht. Es geht um den niederländischen Weltmarktführer in Sachen Halbleitermaschinenbau. Wie gesagt, kein Geheimtipp, aber. Es handelt sich um ein Unternehmen mit einer inzwischen doch recht stolzen Marktkapitalisierung von 231 Milliarden Dollar und einer inzwischen doch recht imposanten Börsenhistorie. In den vergangenen zehn Jahren hat die Aktie 1.835 Prozent an Wert gewonnen. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 35 Prozent.
1: Und trotzdem, trotzdem, trotzdem glauben wir, dass da noch mehr geht. Ja, wie kommen wir darauf? Unsere Weltkollegen Benedikt Fuß und Mark Neller haben eine ziemlich aufwendigen und wochenlangen Recherche das Phänomen ASML erkundet. Und sie sind da auf Details gestoßen, die zeigen, wie erfolgreich dieser Konzern ist und warum er so erfolgreich ist und was wahrscheinlich am spannendsten ist, warum er so erfolgreich bleiben wird.
0: Und zunächst vielleicht mal ein kurzer Steckbrief. Das Unternehmen hat mehr als 32.000 Mitarbeiter, 18,6 Milliarden Euro Umsatz, Nettogewinn von knapp 6 Milliarden Euro und jetzt kommt's. Insgesamt jemals verkaufte Anlagen 309. Das ist gar nicht so viel.
1: Nee, aber da kommen wir noch hin, warum das noch nicht, warum es nicht so viel ist. Es handelt sich nämlich nicht, nicht um banale Dinge mhm. bei diesen Maschinen. Nicht um irgendwelche Anlagen. Genau. Die globale Situation, um das mal kurz zu schildern, die sieht so aus. Es gibt also vier Hersteller von Computerships teilen sich den Weltmarkt auf. Je einer aus den USA und Taiwan, zwei aus Südkorea. Alle sind angewiesen auf die Hightech-Maschinen aus Europa. Sie alle wollen nur die Maschinen von ASML und ja, damit kontrollieren die praktisch den globalen Markt. Die Firma hat ja, praktisch ein Monopol.
0: Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum? Und naja, ganz einfach, ASML haben sie eine Belichtungstechnik entwickelt, die niemand sonst beherrscht. Und sie macht es möglich, auf Blättchen von der Größe eines Daumennagels mehr als 80 Milliarden Transistoren zu drucken. Und die chip brauchen diese Maschine, um ein altes Grundgesetz der Computerindustrie beizubehalten. Es besagt nämlich, dass sich die Rechenleistung ihrer Chips alle zwei Jahre in etwa verdoppeln muss. Und je kleiner die Transistoren sind, desto mehr passen auf einen Chip. Und so steigern die Hersteller die Leistung und senken auch den Stromverbrauch. Und dafür braucht es halt diese ganz, ganz, ganz klitzekleinen Transistoren, die man da drauf drucken kann.
1: Genau, und diese neue Lichtmaschine, so heißt die tatsächlich, von dieser Lichtmaschine sagen Kenner der Branche, dass sie ja sowas wie eine Eintrittskarte in die Zukunft der Menschheit ist. Also alles wird von ihr abhängen: Videokonferenzen, die Medizin, selbstfahrende Autos, künstliche Intelligenz. Und das Kürzel für diese Technik lautet EUV, also Extreme Ultra Violets. Also extrem ultraviolettes Licht und die Fertigung der Lichtmaschine der zweiten Generation ist so aufwendig und da haben wir es, waren wir vorhin schon kurz erwähnt, dass sie nur, ja, dass ASML also nur wenige Dutzend Stück davon im Jahr herstellen kann und anschließend braucht man drei Frachtflugzeuge, um sie zu ihren Kunden in die USA oder auch nach Asien zu fliegen.
0: Und jetzt werdet ihr natürlich denken, warum gibt es denn da keine Konkurrenz? Naja, einige haben das schon versucht, eine ähnliche Maschine zu konstruieren oder wenigstens zu kaufen. Doch sie sind daran gescheitert. Und am Rand der chinesischen Hafenstadt Wuhan zum Beispiel stehen nur noch Betonruinen. Und die Fabrik, die dort mit Milliarden des Staates gebaut werden sollte, war pleite, bevor sie den Betrieb überhaupt aufnehmen konnte.
1: Ja, wenn ich das richtig verstehe, was die Kollegen da recherchiert haben, der technische Vorsprung ist einfach so groß, dass niemand auch nur annähernd in die Nähe dieses dieses Levels kommt. Und Aber China ist ein gutes Stichwort, Holger. Die USA und die Volksrepublik kämpfen ja über die um die Vorherrschaft in der Welt und nicht nur die ökonomische, aber eben auch die. Und dazu gehört eben der Plan, die Industrie ihrer Länder möglichst unabhängig von anderen Regionen und Ländern zu machen. Und die Produktion von Mikrochips, also Halbleitern, ist ein wichtiger Teil dieses Plans und Chinas Staatsführung hat in ihrer Industriestrategie Made in China 2025 vor Jahren schon beschlossen, 70 Prozent aller Halbleiter selbst zu produzieren, die heimische Unternehmen benötigen, um ja, elektronische Geräte aller Art herzustellen. Sie hat hunderte Milliarden Euro investiert,
0: aber das Ziel ist bislang längst nicht erreicht. Und Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping lassen überwachen, wie ASML am Hauptsitz in Welthofen, Wissen und Vorsprung vergrößert und im Verborgenen ringen sie darum, so Einfluss auf die Geschäfte zu nehmen. Und mindestens zweimal in den vergangenen Jahren sind Hacker in, den, in die Firmennetzwerke von ASML und einem Zulieferer eingedrungen. Und die Spuren, die führten jeweils nach China. Und die USA verhindern seit Jahren, dass ASML die neue Generation seiner Lichtmaschinen an chinesische Unternehmen verkauft.
1: Ja genau, ganz interessant. Vor drei Jahren luden Donald Trump, damals noch US-Präsident und seine Minister und Sicherheitsberater, den niederländischen Premierminister Mark Rutte ins Weiße Haus ein und anschließend berichteten dann US-Medien, Trumps Leute hätten ihm Geheimdienstinformationen vorgelegt und klar gemacht, dass China diese Maschinen aus Feldhofen niemals besitzen darf. Und ja, wenig später beschloss dann die niederländische Regierung, die Exportlizenz von ASML nicht zu erneuern sie verbot also de facto den Verkauf nach China.
0: Und in diesem Jahr will ASML 55 dieser Wunderlichtmaschinen, also der Eintritt in die Zukunft der Menschheit bauen. Und demnächst sollen es mindestens 90 sein. Und die Kunden warten schon ganz sehnsüchtig drauf und die Welt natürlich auch. Und Analysten sind auch begeistert. Drei Viertel empfehlen die Aktie zum Kauf. Und das Kursziel liegt noch 40 Prozent über dem aktuellen Kurs. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns an Mail an AAA, also aa @well E oder gebt uns eine Bewertung. Und Christine hat uns geschrieben und sich dafür bedankt, dass wir in schwierigen Zeiten Informationen liefern, die helfen, besser mit diesen schwierigen Zeiten umzugehen. Und sie fragt, ob wir vielleicht nicht mal ein ETF aus Singapur oder Vietnam vorschlagen können. Die beiden Länder hatte ja Florian Homm im Podcast von vor anderthalb Wochen empfohlen.
1: Ja, ich erinnere mich. Das machen wir doch gern, liebe Christine, für Vietnam gibt es den X-Trackers FTSE Vietnam Swap ETF, Und der hat in diesem Jahr auch 22 Prozent verloren, auf Sicht von fünf Jahren beträgt die jährliche Rendite aber immerhin noch Knapp 10 Prozent und die 5-Jahres-Performance ist deutlich besser als die beim DAX. Der kommt da auf einen Plus von 2,4 Prozent. Doch das Minus in diesem Jahr zeigt, dass das Exportland Vietnam keine Insel der Seligen ist. Für Singapur gibt es den iShares MSCI Singapur ETF. Der hat im laufenden Jahr 6 Prozent verloren. Auf 5-Jahres-Sicht beträgt die annualisierte Rendite 0,7 Prozent. Also auch kein Outperformer. Also, wenn ihr wissen wollt, wer outperformt und wer nicht, kann es für euch nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns auch. Wir
0: hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Date und überall, wo es Podcasts gibt.